0: 你要泡什么？要泡茶、泡咖啡，可不要泡沫经济；要泡不汤、泡不澡，可不要梦想成泡影；要泡菜、泡饭、泡妞、泡书本，就不要政治人物跟咱们穷泡蘑菇。不管泡什么，张大春和你一起泡新闻。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，美国国家航空及太空总署 NASA 的一架太空飞行器。在台北时间今天早上七点十四分，撞击一颗名字叫做迪莫佛斯 （Dimorphos） 的小行星，微幅改变了这个小行星的轨道周期。这一项历史性的测试有助于未来阻止宇宙物体毁灭地球的能力。呃 ，NASA 进行这项名为“双小行星改道测试”，它的简称是 Double Asteroid， 呃，它是叫 D A R T，、呃、也就是射飞镖的那飞镖，所以又被称为飞镖任务 （Double Asteroid Re- Re-Redirection Test）。呃，用意在于了解这种人为发射的飞行器对于小行星。进行撞击，能不能改变对地球有威胁的星体的轨道？负责 DART 这个任务测试的飞行器大约是一辆 bus 的大小。2021年的十一月发射升空，朝着目标小行星飞行。这架飞行器今天以每小时大概是两万二千五百公里的时速撞上了一颗小行星，已经撞上了。由于飞行器的体积小，大概一百倍啊，所以这个小行星被撞了之后呢，不会粉碎。这就仿佛是拿高尔夫球车去砸一个大金字塔，顶多撞出一个坑。嗯、孙维新谈天单元，国立台湾大学物理系及天文物理所的教授孙维新先生。在我们的现场，好久没见了。他到现场来谈谈撞击任务，我感觉到自己被撞击了一下。叶大军兄，大家打个招呼。
1: 叶、yeah, 大春兄您好，我们各位听众朋友大家好，很高兴再次来到现场，跟大春兄隔了一个玻璃板子面对面。嗯、呃
0: 、今天要不我们谈的这个飞镖任务，已经已经完成了，对吧？算是。
1: 呃，我觉得今天早上是一个非常愉快而刺激的经验呐、啊。嗯<哼>，因为今天早上我们就看直播，是到最后呢，我把它最后的几秒钟的撞击也把它录了下来。嗯，然后发给了亲朋好友，大家看到的都觉得好兴奋，因为它就是在飞镖正前方的一个摄影机。
0: 嗯
1: ，你就看着那个小行星，原来一大一小，然后它奔着那个小的而去，嗯<哼>，就看那小的越来越大。到最后呢，你整个画面都被那个小行星表面的沙子石块挡在前方，然后瞬间那个画面就消失了，就是撞上了你。对，你就听到这个控制室响起了一片科学家的欢呼之声。我从来没有看到毁灭一个东西会造成那么大兴奋的。<笑>嗯
0: 、这两个小行星，它的英文名字 Dilimus 跟 Dimorphos。是不是就是双双生星或者是半生星
1: ？呀， yeah, 对，实际上是这样。大家我记得我们很久以前就提到过这个计划嘛。嗯嗯<哼>，那那个大的大概是七百八十米，我们常常讲八百米比较好记。嗯，八百米小的是一百六十米，<是>两个大差的大小是五比一的样子啊、哦。嗯<哼>。那那个大的叫呃 Dedmos， 你记得以前我们不是讲说一开始那个小的叫做 d 弟 Moon 吗？嗯<哼>，是 d d 的 Moon 嘛，它的月亮是后来。给他一个名字叫 Dimorphus， 但我就有人念 Dimorphus，、嗯、有人念 Dimorphus， 我就觉得既然两个是双胞胎的话，嗯、有个字相同也不错，所以我把它翻成 Didimos 跟 Dimorphus 这两个东西，它捡、嗯、的是小的去撞。啊、<哈>我觉得这个任务科学的创意、聪明的地方就在于它撞的是一个双小行星系统。嗯，也就是呵呵你这个简直就是。我们讲“皮肤和大树”嘛，是小东西去撞一个非常巨大的东西，产生的影响微乎其微。嗯<哼>，如果它是一个单纯在空中飞的一个小行星，你去撞它，你想想看， 1 6 0米的 d e m o r p h o s 比较小的这一颗，嗯，它的质量是50亿公斤，嗯，五十亿公斤，那你这个小小的飞镖任务，虽然它长得不像飞镖，只是一个正方形的箱子， 1 3米。建方的一个箱子，嗯，它的质量只有五百公斤，嗯，五百公斤是五乘十的二次方，五十亿公斤是五乘十的九次方，是两个差的十的七次方，就是1000一千万倍，一千万倍。对，大真兄，您的体重我不知道多少，但是您的一千万分之一的东西撞在您身体上，你会有感觉吗？如果是蚊子，我可能会<笑>会肿个包，<笑>对，会抓，一直不停的抓。<笑>对，所以如果它是个单百伏哥的小行星的话，嗯、你从正面撞它。产生的影响，一般来讲，天文学家测不出来的、啊、但聪明的就是他挑这个双小行星，<是>这个双为什么我讲双小星不讲它的卫星啊？因为一比五其实跟我们月亮、我们地球跟月亮大概是一比四、四比一左右，三比一到四比一嘛。嗯哼。所以你其实你可以把它叫做个双行星了。双小行星的好处是它的轨道很清楚。嗯，双星运动的轨道，两个质量，克普勒定律、牛顿定律告诉我们算得很清楚的。所以，就如果说你小的这一颗被撞了以后，产生一点点速度的变化，嗯，它两个之间的轨道距离就会改变。是，也就是说，平常我们有个卫星绕的地球转，咳咳你要是从旁边撞了个卫星一下，让它速度变慢了，嗯，它就会稍微朝地球掉下来一点。是，再到进到新的轨道要绕。那么，它会是永远的改变吗？哦，永远改变，对。就是再也回我,我们回不去了，是吧？啊，我回不去了，<笑>是吧？它掉到底下这个轨道，就会在这个轨道上运转。啊、uh ！ Huh. 除非你再去撞它一下子，下对。嗯、<哼>但是它改变了这个轨道以后，天文学家可以观察到两个轨道之间的变化。嗯，用这一点来反过来推算，到底你这次撞击、嗯、产生了多大的影响？是目前我们对
0: 于整个这个撞击事件的。观测还没有完全是看到，对不对？因为我们还还有另外一个机器，一个无人机在旁边。哎、对
1: ，是<吧>这是另外一个很有趣的东西啊！十天以前，也就是发生今天这个、哎、<呀>今天一撞的十天之前呢，嗯，这个小小的飞镖，你别看它小，旁边有个盖子打开了，飞出去一个小公事包，是一个小公事包，是意大利做的，名字叫做 Licia。这个 Licia 对 L I C I A 利奇亚 Cube 一个小小的 Licia 的立方卫星，立方就是 Cube。嗯，这立方卫星呢会半飞，伴着这个飞镖飞啊，嗯、但是它不撞
0: ，它、啊、不去撞那个的 d p h o m o u s
1: 对 d e m o r p h u s 它就是在旁边盯着看啊，伴、嗯、<笑>着飞，然后看它的主人一头撞上，壮烈的牺牲了。嗯<哼>，那意大利制的这个 l i 利奇亚。它的功能就是把这整个撞击的过程记录下来。是，今天早上我们看的直播呢，都是飞镖任务上面的摄影机直接撞向小行星的画面。嗯，那利奇 a 这个画面，我相信很快就会释放出来，到时候我们就能站、能坐在观众席第一排，嗯，看整个撞击的过程。是
0: ，好了，那这个撞击应好像也不是人类第一次
1: 干，对不对？嗯，不是。2005年是不是就发生过一次？对呀、啊，我们那时候2004年开始跟大川兄合作电台节目呢，对，咱们不是已经王宝钏苦守寒窑18年了？<笑> 2005年，我相信一定提到过。嗯、那个时候呢，美国有一个任务 ，NASA 的任务是叫做 Deep Impact， deep impact 深度撞击，是，目的是去撞一个彗星，但并不是要改变那个彗星轨道。嗯、<哼>我再次强调一下，嗯、<哼>今天撞小行星 d e m o r p h u s 跟05年撞。彗星 Temple One 都不是因为他们对地球有威胁，啊、uh huh. 很多人以为是说他们已经要来撞地球，今天成功撞上它，好高兴，几乎像世界末日那个电影的结尾那样子欢呼。我、啊、哎，没有，他们对地球不构成威胁的。但零五年撞彗星这一次是希望把彗星表面下面的水挖出来，嗯哼，因为表面那个壳呢，经过来回太阳加热、冷却、冷却，都已经不是真实的原始物质了。但想知道彗星里面的水。跟地球海洋深层水是不是一样？嗯，用来证明这个理论说地球的海洋是彗星大量撞击带来的。来的对，嗯嗯后来结果好像不太符合。怎么说<咳>？就是彗星本身的那个水的结构跟我们海洋深层水的结构不太一样，嗯嗯所以换了一个理论，可能不是彗星，而是小行星
0: 。在过去，这我们节目开播以来，嗯。关于去跟彗星或小行星打交道，事情好像很多
1: 。对，还有不少。不过既然提到这个、啊，我们说小行星上面也有水，可能大家会觉得很奇怪。如果大家具备基础的天文知识的话，嗯，会知道彗星是水跟冰跟灰尘混在一块的，叫做 dirty snowball、嗯、或者 snowy dirt ball、嗯。那来自海王星轨道以外啊什么的小行星呢 ？On the other hand， 是火星跟木星之间的。多半是岩石跟金属的。嗯，没有想到今天的另外一个新闻，嗯、日本的“准鸟二号”，您记得吗？是去龙宫小行星碰一下，喷的东西抓起来就走，嗯、来了五点四克的东西，<是>里面找到一滴液态水。哦，多大一滴？嗯、很小，小一点。你
0: 你觉得？你讲的这一滴，<笑>我听起来就觉得，哇，至少是泥路。收集他的眼泪瓶
1: ，那么的<笑>啊，对对，甘露关于、嗯、呃甘露啊，但是绝对止不了你的渴啊，大师兄，嗯，一点点水，嗯嗯、但是竟然找到是液态的，是碳酸水，嗯，很有意思。这是我觉得这几天的新闻，嗯，简直是热闹的不得了、嗯。是，呃，但是我、呃、这会让我
0: 想起来的最多的还是，我相信你一定知道，嗯、好莱坞的灾难电影，嗯，嗯世界末日，彗星撞地球，对、哎，在。前不久，你写的一篇文，两天以前，嗯，你写的一篇文章里面，嗯，似乎也提到了，嗯，这些嗯具有高度想象力的电影人，嗯，
1: 好像也为我们打造过小天体改变方向之后，嗯，对于地球的影响。对，其中有一个方法，我觉得是充满了创意啊，嗯，就是你把一个巨大的凸透镜。送到小行星前方去。嗯，如果他对着地球、对着太阳奔过来的话，<是>那大家小时候都做过恶作剧，拿个凸透镜，嗯，地上摆张纸，嗯、把阳光聚集在那张纸上。<是>大春兄，你小时候这么顽皮过吗？
0: 我我我对的不是纸
1: ，<咳>你对的是。<咳><笑>老师的脚趾头是不是，<笑>对、啊、很多东西啊、哦，对，就是你怎么把纸烧起来，就因为凸透镜有聚光的效果嘛，是、嗯，所以有一种想法，就你把一个巨大凸透镜发射到小行星前方去，把太阳光聚集在小行星上的固定一点上面，嗯，把那个地壳烧穿了。刚刚不是讲小行星地下也可能有很多灰尘水冰吗？对了，一旦它喷发出来了，它就变成一个类火箭。嗯，像是自己的火箭一样，牛顿第三定律，<是>作用力等于反作用力。它只要往右边喷东西，它就会往左边移动。嗯<哼>，用这种方法来改变它，但技术上很困难，因为小行星会转。嗯，它有自转的、嗯、是。那你能烧它的地壳有多厚？你要怎么样烧穿它？那比较像是科幻小说的内容。嗯嗯、还有一个方法是派人去登陆啊，是吧？啊，然后据说还要涂油漆。<笑>这个这个事情是真的假的？嗯、这这比较像《汤姆历险记》里面，你记不记得汤姆索亚？对，一开始骗那小朋友来涂油漆多好骗他的朋友帮他漆<笑>是吧？对。但是假设我们能做得到啊，派派一帮这个油漆队上去，嗯，左边涂白的，右边刷黑了。我我我懂这个做法，嗯，他就是让光差，是不是造成光差光压的差？嗯<哼>，其实是这样子啊，很多人会以为说有黑的就会吸热嘛。有白的就会反光，嗯、是两边温度不一样，你旁边的那个气压不一样，会产生对流，所以它就会转。这是一个我们在科博馆科教组常常做的活动，嗯，它悬吊在那个地方，你那个光照上去以后，一面黑一面白，它就会开始转，那个风扇就会开始转，嗯。但是这个小行星上涂油漆，我仔细想的不是那个概念，嗯，光是有压力的，是、嗯、光撞在我们身上是有压力的，<是>你不要觉得说光这么轻飘飘的，嗯、它还是有微弱的压力的。嗯嗯那如果撞到黑的上面被吸收了，撞到白的上被反射、嗯、对，它的压力就被黑色的吸收了。嗯、可是呢，撞到了白色又反射的话，这个产生的压力是黑色的两倍。嗯，被吸收跟被反射是两倍的差，所以你可以想象，那个小行星一面给它一个压力，另外一面给它两倍的压力。我认为这是科学家胡想的，为什么呢？<笑>啊，你你如何保
0: 障？嗯。涂黑的、涂白的，两个两边涂的那个均匀，我不要说均匀了，它大小是一样的。有一个稍微手脚
1: 快一点，他<笑>涂的那个分那个面积就大得多。那陈兄，我我这个跟油漆匠师傅讨论过，他们一定要先抹灰。磨平了以后，还要再刷一层底漆，然后在往上。哎，他要求是很高级的。嗯，但是不管怎么样，第三个大家是比较能够从电影直观的了解。嗯，你就在小行星旁边给他一个侧向力。嗯，无论是用撞的也好，动能武器，就像今天这个撞到 d e m o r p h u s 上面的动能武器也好，或者你在旁边引爆一个核弹。那个核弹，人类的核弹对一个五五十亿公斤的东西来讲是 nothing。嗯哼，但是呢，你引爆一个核弹给它一个侧向力，只要偏一点点，改变它的航道。对，你可以想象得到，小行星,星你要改变航道让它错过地球，只有八个字，这个八个字大家都很熟悉：起早发现，及早治疗。嗯嗯，也就是你越早发现，轻轻的碰它，它稍微偏一点点。距离拉长以后，十之毫厘，差以前、嗯。对对对，就是这个话。嗯、所以你也有八个字，也八个字。对对对，<笑>我讲白话文，你讲文言文啊。嗯、<哼>不求多，只要从地球旁边擦身而过。嗯<哼>，更能显示那个银幕英雄的伟大。是，但是布鲁斯已经年纪不小了。也、呃、是，他无法从事这种任务了。也不应该找他，他拯救地球太多次了。嗯哼。至于
0: 人选，我们慢慢说啊，慢慢商量
1: 。<笑>这个这
0: 些理论，呃，但是这个都是理论了啊。那这一次 NASA 付诸于行动，选择了这个最简单的做法，就把飞镖太空船作为一个动能的武器。我我我的想法是，在多远之之之外，呃，造成比较的这个偏移，会我们
1: 比较容易安心。哦，这个不一定的。这就看它的速度有多快，它速,速度有多快。那距离当然是越远越好。嗯、你看最有名的经典电影《世界末日》，那个看的赚人热泪，但里面基本正确的东西就只有布鲁斯威利的演技。<笑>嗯、<哼>但是你看得到，他到最后呢，是把一个陨石从中间炸开两半，<是>一左一右从地球两边过去，嗯、达到了好莱坞上惊心动魄的极致啊！嗯、<哼>但是。他只要从旁边擦过去，那没有问题。嗯、说老实话，大椎兄，恐龙统治了地球一亿六千万年，是， 2> 从两亿两千八百万年到六千五百万年。嗯
0: 哼
1: ，我都不晓得为什么恐龙发展不出来精确的天文物理跟太空科技，手太短，有<笑>有道理。他他他手连抓背都够不到，对不对？前肢太短，欠人的手短。但是呢，嗯、你可以想象得到，他如果有办法。把那一颗对着地球冲下来六千五百万年对着墨西哥撞下来的那个东西，嗯、不要偏移多了。地球的直径也只有六千四百公里啊。嗯，你让它偏个六千多公里，它就从旁边过去了，走了。今天就咱们不是你跟我，是两个恐龙在这边对话了。嗯呵呵我不想要长成那样。<笑>好，那这个，但是这
0: 两个天体都不大啊。那、嗯、可是一个速度，但是速度呢？就
1: 是自转啊，运行是这样子。那个小天体绕的大天体，它一个轨道是十二个小时。嗯，所以我估计算的快的话，也就是你撞上去以后，嗯，它十二个小时之内，下一个轨道就会出现了。嗯，嗯也就是下一圈在已经开始产生变化了。<好>但是科学家通常要做好长时间的观测,观测、嗯、确认它的误差范围是什么，<是>然后到底它改变了那个轨道差距。有多少？聪明的是说，他这个小行星过来，你这个飞镖是从后面追上去的。哎，你说从后面追上去，怎么叫做直球对决、正面对撞？他撞的是旁边那个绕回来的啊！你了解吗？就正面一个这个大的 d i d y m o s 往前走，那 Demorphos 在旁边绕着他转。嗯那地球飞镖从后面追上去，不去撞大的，在这个小的从刚好从前面转过来的时候。他迎面把它撞上，这个非常困难，就是他的精准要如何去计算？我必须要说，这两次，第一次是05年的那次撞彗星，嗯，第二次是今天这一次，嗯、我真的很佩服 NASA 的科技，是，这是不得了。你可以想象，在那么远的距离，嗯哼，那么小的一个160米的东西，你拿一个 1.3 米的去撞它，<笑>哎，大春兄，<是>你在地球上，我地球上都不会那么准，<笑><吧>对呀、啊。它竟然还能飞那么远，用那么高的做24000公里。嗯<哼>，零5年的时候，那个撞击器370公斤的铜块，嗯，后面还绑上了一个小小的发动机啊，喷射器，调整它。科学家抵死不从，说不要，我们这个撞击器就是纯粹的铜质，嗯，就是铜<咳>，不要有其他的材料<咳>，不要有其他材料，因为彗星上没有铜，因为就污染了嘛。对，那结果 NASA 说你不让我装，我就不让你发射。嗯。那结果你装了以后呢？它上面用的这个喷射器是 h y d r o z i n e N2H4， 像有点像 N NH3 是氨呐、啊、，N2H4 连联氨，连嗯、<哼>联合报的连氨就是氨气的氨。嗯、<哼>那这个东西呢，彗星上也有氨气，它也有，所以装上去以后会有一些污染，但是还好装的那个。为什么做了三次调整才撞上去？哦，否则的话最，最还是有准不准的问题，还是有准不准的问题。嗯、那这次几乎就没有没有悬念。嗯,嗯，直接撞上去，而且我觉得这个可以给我们一个不同的境界来看这个任务了。怎么？大家不是觉得只是撞爽的？嗯,嗯，它是真的是人类面对了百年、千年以后的未来。嗯,嗯，它能够让我们在百天之后的选举之余，嗯嗯<笑>可以看百年之后，可以把周
0: 宇科撞过去。吗？<笑>
1: 哈哈哈，<笑>也就是说，我们不需要只聚焦在百天之后的选举，我们可以聚焦在年年、哦、是这个意思。百年、千年之后，人类的未来，大尊兄，我刚刚捏，真是替你捏了两手汗。啊，没有，没
0: 有，没有，没有，没有。好，<对>关于这一次的这个对于迪佛莫斯的撞击
1: ，我们还有
0: 什么样可以理解的科学内容
1: ？嗯，我觉得这样子啊，就是小行星，大伙呢都知道，太阳系里边。有三个小天体聚集的地方是离我们最近的，就是火星跟木星之间的小行星带，嗯、是粗估有五十万到一百万颗小行星。嗯、但那些小行星呢，在二点八天文单位地方，圆形的、均匀的、稳定的绕着太阳转。哎，大部分都很小，大部分都也也有大的，那边有几百公里大的。是、嗯，但是呢，有些就在火星轨道之内了。嗯，哎，火星是第四颗，木星是第五颗，在那边转没有问题啊。哎嗯、火星是第四颗，地球是第三颗。嗯，你要进到的火星轨道，那就有机会接近地球了。是近地小行星总共有两万八千多颗，我们已经知道的。嗯，分三种，什么阿登啊、阿莫尔啊、阿波罗、啊、<是>什么的。但其中有四千多颗大于一百四十米直径。对，大于一百四十米的概念是这个东西撞下来，时速七万公里，它会毁灭一个小型城市，嗯、或者产生灾难性的海啸。是可是它的确很近，很近。对，嗯。如果你真的到网络上去看那个图，嗯、<哼>看完了，大壮兄晚上又睡不着觉你为什么老希望我睡不着觉？<笑>弄行星的做小行星撞击地球的人，他有个描述说，地球简直就是在一个靶场上，眼睛蒙起来的人、嗯、在那个弹道中间乱走啊。嗯，我我我不太相信了，因为小行星其实体积很小，你看轨道那么多，但其实每一个体积小、嗯、小到你感觉不到它的存在。是，大概我们估计140米的撞下来，几千年一次。嗯哼，这样如果到一公里、十几公里的话，大概是几万年、几千万年一次。但是你刚才有个比喻啊，高尔夫球车撞金字塔，那那不是我的比喻，<对>那是你刚刚讲的比喻。
0: <笑><笑>所以，<对>所以，我这个这个预防灾难的呃计算也好，这个科技的发展也好，看起来也表示危机越来越迫切了嘛
1: 。我觉得未雨绸缪是一件好事。嗯哼，你不知道什么时候会发生。政治人物通常只把经费花在自己任期之内的计划上，是。但是我们希望能够把眼光看远，考虑到人类的未来。接下来这个深度撞击，呃，我
0: 们再做一点点整理和回顾
1: 。好的，我记得在深度撞击二零零五年的时候，还真的有电视台做实况转播啊，把我找了去。那天下午，咳咳那不止找我一个，另外还找了一个占星学家。哦，一块儿下撞上彗星到底有什么问题？我就只负责科学这一部分啊。但是好玩的是，我后来碰到的其中一个计划主持人，夏威夷大学的一个女教授，叫做 Karen Meech， 他们就在研究地球的深层水、火山里面喷出来的这种岩浆水啊，跟那个彗星有没有不同？那我就问他了，他原来 NASA 在撞之前已经很担心了，万一撞不上不是很丢脸吗？说你们赶快撞了就没事了，就不要管他了。嗯，结果。顺利撞上去，那前后两周的点击网站的次数超过了六十亿次哦。n a <NASA S 2> 平均
0: <别>平均地球人每每个人都
1: 点了一次，对对，每个人点一次 n a 就好兴奋，嗯、出头露脸了，说那你们赶快准备下一阶段吧。Karen 就跟我说了，我不用等你 NASA 的指令，我早就准备了下一阶段了。我说什么下一阶段？他说我们要去撞另外一个彗星。嗯<哼>，哎，我说你那个三百七十公斤铜块不是子弹用完了吗？嗯，他说。我还有太空船<笑>，<笑>太空船还可以撞？<笑>对呀、啊，我就想到那个太空船头上绑一个什么必死啊，然后这样去撞。哎，可是太空船材料太复复杂了。嗯，没有，它只要撞，你就能够侦测它的变化嘛。它但那时候不是改变它，那只是把彗星内部东西挖出来。但是不幸的是，嗯，零五年刚讲完刚撞完以后呢，那到一三年还在飞的过程中，它的软体出问题了，太阳能板不能够充电，哦、所以就任务就结束了。这是深度撞击，没有真正的，没有真正让第二集，没有第二集了。嗯
0: 嗯，对。好的，接下来我们要看看我们今年新的题目。嗯
1: ，呃，你觉得我们先讲哪一个好？呃 ，NASA 的登月吧。好 ，NASA。对
0: 。热热带风暴
1: 搅局是吧？对，前两次我还记得，八月二十九号看直播，九月三号看直播。嗯，现在这一个九月二十七号，哎。又被取消了，前两次是因为 hydrogen leak 氢液态氢的泄漏，嗯哼，解决不了。是这次到底有没有泄漏？他不说了，他就哎呀，
0: 这很像我们的台电嘛，说又停电了，<笑>这是
1: 松鼠搞的。松对对对，对对第三下一次又是什么什
0: 么鸟搞的？<笑>现在是热带风暴搅局，
1: 哎、Artemis 没想到用松鼠啊，<笑>对。哎，但是我们应该把我们让台湾让世界看到，对不对？对，但是现在很大的问题是说，你每你要到月球去，它会有一个发射窗口。虽然到月球去的发射窗口很频繁，然后每,、嗯、每个窗口也蛮长的、啊，但是这一次九月二十七号要发射的，就是今天了。他们的时间二十七号，我们的明天是发射不了，嗯、因为热带风暴来了，佛罗里达那边常常有热带风暴嘛，嗯<哼>，所以来的这个的话，它这一个一旦往后又延的话。甚至你需要把整个火箭要移回到你的仓库里面去了啊，移回到组装大楼。总之
0: ，这个阿特米斯一号这个、无人但是登月的任务，要要延，恐怕就不是很短的时间了。如果他把东西放回仓库的
1: 话，对,嗯、对，这一次是9月27号到10月4号，下个仓库窗口是10月17号到10月31号。嗯，所以就很麻烦了。是，嗯
0: 、另外 ，Blue Origin 火箭。发射失败，这也不是太好的消
1: 息。嗯，对，这两个连在一块儿。Blue Origin 前面是呵呵 NASA 跟波音的啊。对。那这一次是那个贝佐斯。嗯哼。贝佐斯这个蓝色起源，你记得吗？是。也是把人装上去了以后，射上去，射到一百公里卡门线，就说我到了太空了。嗯。说 Richard Branson， 你那个才飞到八十几公里，我真觉得五十步笑百步，在美国也会发生啊
0: 。是啊但是他没这
1: 个成语，所以。哈<笑>但是这个蓝色起源火箭发射失败，还好。你记不记得他叫那个 New s h e p h e r d 新雪帕德火箭啊？嗯，只不过这次这个上面本来可以带六个人，他这次没有带人，是一个无人的测试火箭。嗯哼，结果升空以后，才不过一分钟就发是、啊、发生故障了。但这次很好一个示范，让你知道这些载人火箭上面会有一个临时启动的紧急火箭。哦，大师兄。咳咳一个火箭往上走，我们会觉得越来越尖，对不对？但如果你去看阿波罗这些载人火箭的话，嗯、它到上面尖的地方有两个，有四只小火小喇叭伸出来。啊、<哈>那四个小喇叭呢，就刚好是可以把太空舱带着人的瞬间拔开那个火箭。嗯，万一底下火箭一出事，尤其火箭那么多燃料往上爆炸，还没有烧到太空舱，上面四个小火箭一喷，它马上把那个太空舱扯离了整个火箭。其实它是往侧向去、侧向去的，嗯、<哼>所以这次蓝色起源的这个紧急脱逃火箭就发挥了效应了。哎、啊，他是不是在实验这个紧急脱逃火箭？他肯定会这样说。<笑>嗯、<哼>但是前两年俄国有一次也是发射的时候呢，紧急脱逃火箭就启动了，嗯、<哼>把它拔开以后落下来。所以以后
0: 大家崩开以后、嗯、有了降落伞的照片，非常漂亮。
1: 你你是为了要看那个降落伞吗？哦、对
0: ，<是>《蓝色起源》太空舱成功返航，嗯、<笑>这边有个照。
1: <笑>你那个叫成功返航吗？那、嗯、叫成功脱
0: 逃吧嗯。嗯，好，反正，嗯、呃，接下来这个《Blue Origin》还会要有一番解释，就是，嗯嗯，去太空旅行，大陆估计在2025年可以办到
1: 。对，这也是很快的一件事情啊。这样对台湾的危机就解除一点。<笑>你们都去旅行去吧，<笑>他把重点放在太空上头了哈。嗯哼。不过咳咳你会看得到，大陆它除了原来的，你说每一个太空先进国家，从五零年代、六零年代开始发开始发展，对这个火箭太空，<对>当然第一个宣扬国威了，第二个占据制高点，嗯、第三个发展新的仪器啊、科技啊、工程什么的，未来在政治军事上能够主宰全球，成为新的霸权。嗯。大陆经过这个阶段，速度其实很快的，是因为你看到美俄到第四个阶段就开始发展民用的太空观光了，嗯嗯、小行星采矿、太空观光是，是大陆现在同时开始做。嗯、我们讲这个新闻的时候呢，我只听说了大陆上也准备要去撞小行星。这个新闻是9月18号前后的新闻哦，对，没有，我说今天我们撞了这个啊，以后你会看得到大陆上面就会有一些民众在反映，是说他们也准备，大陆也准备去撞小行星了。就接着接着，今天早上刚撞了之后，嗯嗯，但是这个太空观光呢，它启动的也很快，但不快不行啊，因为你看起来美国跟欧洲都要，还有日本、马斯克什么都要去分这个市场了，嗯嗯，所以它赶快成立这个民间的。大陆上以前那些发射场都是军用的大型火箭，是。前不久我们讲过个新闻嘛，准备要开辟一个新的火箭发射场，发射小型火箭，目的就是民用商用的，民用、嗯、对
0: ，哎这个是中国航太科技集团所属的呃机构哈，嗯，啊、嗯不知道他会不会按照日日程表来来做。对。<Yeah. S 1> 另外，这下面一个新消息是，我对是我对于星际旅行或者跳出地球之外，能、uh, uh, 嗯、寻找新天地这件事情产生了比较悲观的想法。嗯。检查经过检查之后，十四名太空人的血液样本都显示。所有的人产生了基因突变，嗯
1: ，这个这不是一个特别好的消息吧？这是必然会发生的事情，因为你在你在太空那个环境里面，嗯，没有了大气层跟磁层的保护，因为我们的地球磁场保护着我们的是，呃，对带电粒子，带电粒子只要碰到了磁场，嗯，就会被磁力线抓住，往北极或者往南极跑。所以它下不到地面上来，产生极光的是另外一回事。是但是中性粒子不会受到磁场的影响，直接打下来。但是我们的大气层能够把中性粒子给吸收掉，嗯、<哼>所以我们在地面其实活得挺愉快的。是，但一旦你超越了大气层，这些问题都会出现。所以呢，你说这十四名太空人，嗯，男性多半都是啊，四十二岁。嗯、<哼>那飞行前十天，跟着陆当天都采集血液样本。是。然后保存样本二十年，然后测他的 DNA。嗯<哼>，所以其实大真兄，我们自己想讲的就是，前不久不是讲过一个孪生兄弟的太空人吗？对，那个 Mark Kelly 跟 Scott Kelly，、嗯、<哼>一个在上面空间在国际太空站待上一年嘛
0: ，他长高了一些、哎
1: 是是，长高那个不是重点，嗯、<哼>而是两个同卵双生。基因是 genetically the same，、嗯、一模一样的两个人呢，产生了百分之七的基因上的差异。嗯<哼>因为人不断在呃在在消化，然后在产生新的，在在消灭出现新的东西嘛。<是>你在创造新的过程中，当那个基因受到外来影响，它就会不断改变的。嗯<哼>，但是大锥兄为时尚早，啊、我们才刚刚开始进入太空，所以我不用担心。哦、啊，我的意思是说，会产生的后遗症。为时尚早，我们不知道，你还是要担心，嗯<哼>，因为我们现在只从六零年代开始到现在，也不过六十年，嗯<哼>，我估计恐怕要两百年之后，我们会知道太空的影响是什么。我们不会知道。<笑><笑>哎，郭大春庸有一个说法啊，嗯、说现在能活两百岁的人已经出生了
0: ，是有一个说法是说一千岁
1: ，啊、嗯，<人>一百一千
0: ，<笑>能活一千岁，能活两百就能活一千。
1: 他说能活九十就能活两百、哦，那两百现在应该是 baby 的状态。是，对，嗯
0: ，好吧、啊，我让他们录下来听我们的节目。<笑>临近的小行星尘埃中发
1: 现水，这个我们刚才提到过，这个对对对，对对这就是日本的那个准鸟二号嘛，嗯、记记哈亚布萨。对哈亚布萨 2， 他到的是龙宫号哈亚布萨1是去那个伊头卡瓦细川小行星，<对>结果算是失败了嘛。那这个龙宫找回来了以后，竟然发现了液态水。嗯哼，那这些就很有趣了。那含有盐跟有机物质的碳酸水，嗯哼，一<笑>想到碳酸水,水，听起来酥跑啊，那可口可乐、嗯、<哼>是不是？嗯、<哼><笑>对，好，毅力号
0: 、嗯，哎，美国这个这个航太总署，它的毅力发射的毅力号探测到了迄今为止浓度最高的有机分子。这是从火星岩石
1: 上采得的样本，对它降降落的地方，说老实话，他一直想是说要找一个那个有沉积物的湖泊啊去降落嘛。啊、那降落以后，把它挖出来以后，研究里面的东西是。但是有趣的是，他现在找到了一些让我们觉得叫做芳香烃 （aromatics） 芳香那个烃啊，就是嗯，经常的经，嗯、你把它换成火字边。嗯，听，那也是个大分子。是，那这种有机分子呢，在地球上当然很普遍。可是，如果你在，呃，你在火星上面看到这种东西的话，代表说这些东西在地球上扮演的是生物体里面的关键角色啊。哦哦那如果芳香烃出现在火星表面上面，它的泥土沉积眼里头，哎，那就有有好的故事可以说了。可以稍稍
0: 帮我们捕捉一下这个故事的轮廓是什么吗？
1: 嗯，不，原来我们不是有好奇号嘛？二零一二年上去好奇号啊<对>、呃，你大成兄，你记得他探测到甲烷嘛？甲烷，甲烷它只是微生物消化以后的副产品，嗯，放出来的东西。嗯、但是呢，那你如果今天看得到芳香烃的话，就等于是它在这个呃地表的沉积岩里面有更重要的、更接近生物体里面存在的关键分子，在火星表面。不愧
0: 是来自于之前地球。对火星的破这个这个
1: 开发撞击开发，然后不一查不小是我们的实验人员身上上面还写着 “Made in USA” 是,不是？<笑><笑>不会不会不会，嗯，那、啊、他现在找的这些东西啊，说老实话，大师兄，你我们讲这么多年的节目，你也知道，嗯、很多时候你会兴奋一阵子啊，他们看得到林啊，或者在金星大气看到什么东西啊，随后隔不了多久又会被推翻嘛。嗯,嗯，所以大家只要把这个当做是科学进展过程中不断新出来的。暂时性的结论，那未来到底有什么样结果不知道。只不过呢，这一个，呃，你假设找到芳香烃这件事情 ，NASA 的科学家讲，他说这些已经是迄今迄今采集到最有价值的岩石样本了
0: 。台北 FM 九八点一 News 九八九八新闻台，今天进行的单元《孙维新谈天》。呃，孙维新先生就在我们的录音间，很久不见了，给我,我们带来非常丰富的新的天文学的知识。其中我们有一个刚才还没讲，顺便延续下来的话题，火星上的毅力号。火星车，嗯，已经可以在火星上制造出氧气，嗯、这个吓人一跳。这规模有多大？因为像 Total Recall 那么大。<笑>你说那个氧气，大志兄一听就想去了啊，有个氧气环境啊。
1: 这阿诺启动了一个机器，整个火星上都比都有大气层。哎、呃，对对对，连贫民窟都有大气层，是是对啊，但是这是以前我们在节目里曾经提到过了。他在火星上，这个毅力号，毅力号不是叫？ Perseverance 嘛，嗯、那 NASA 把它简称给它个昵称，叫做 p e r c y p e r c y <笑>因为你老讲 Perseverance 太辛苦了嘛，嗯、就讲 p e r c y 所以大家以后听到 p e r c y 的话，就知道你前面一个2012年那个 Curiosity 也没有不能叫叫 c u r i e Curry 咖喱，<笑>嗯、<笑>但是它这个毅力号上面的那个机器啊，我们以前说叫做 m o x i 嗯 m o x i 呢，这个 M O X I E 很好玩的。就是 Mars oxygen， Ox <ygen, S 1> 前面就是 Mars oxygen 嘛，嗯、然后呃，在盒子里面的 institute， 然后做的什么 experiment 之类的、啊，叫 Maxi， 嗯，他展示成功了，那把火星上面的二氧化碳转变成为一氧化碳跟氧气，嗯，火星上面我们说大气很稀薄，比地球要小一百倍，是是只有百分之一的一大气压，但是呢，它百分之九十五是二氧化碳。嗯，这是为什么火星任务那个麦迈特戴蒙也还能在上面活得很高兴，是因为他那个实验室里面的转的转换成氧气的机器，嗯，持续在运作。是，那你现在看到马克西真正在实际上做的话，是把火星空气吸进来以后压缩加热，然后电解，电解以后呢，把二氧化碳分解成一氧化碳跟氧离子，一氧化碳再把它放回去。氧离子把它结合变成氧分子，嗯，因为氧分子是 O two 嘛，是两个氧原子结合在一起的。嗯嗯、那如果它呃测量氧气的数量跟纯度之后，现在只是在把它释放回去火星表面。嗯、但未来如果说大春兄您在那真有一个小公寓的话，是，那就留在那公寓里头了
0: 。呃、它还还会变越来越多嘛？就是这个机器，
1: 呃，它是
0: 这样子、啊，它本来就稀薄了1 ，百分之一的大地球大气层，
1: 嗯，嗯嗯对不对？嗯。嗯，才才能够越来越多吗？不，它这个机器，你现在听我讲，它机器是非常小规模的，先要经过几个小时的预热，嗯，运行一个小时，然后断电一段时间了、啊，一个小时可以制造多达十克的氧气，
0: 嗯，一个小时,时刻十克，对你
1: 把我放在
0: 上面，<对>叫我帮你弄弄氧气，<笑>你这随心害我啊？十克也
1: 够了，一个太空人二十分钟就吸十克嘛。你跟你讲一小时才做那么多，一小时我剩下的
0: 四十分钟怎么办
1: ？憋着呼吸。所以，所以他这次这样子啊，在他总共七次的试验里面，每次产生了五点四克到八点九克的氧分子，总共七次做出来五十克。是，而且呢，白天晚上不同季节都能做，因为它二氧化碳大气层很普遍嘛。大哲兄啊，我们要看远，眼光看远。憋着气看远一点，好不好？<笑>好
0: ，憋着涨红涨红的脸，<笑>来洞察号，嗯、哎，这是有趣了。嗯，洞察号听见了四颗陨石撞
1: 击火星
0: ，所以我觉得
1: 美国在火星任务上的累积，它的积累还是很不得了的。嗯、虽然说中国大陆速度很快，天文一号上去还会有祝融号，但是你看着美国。它是长时间二零一二的好奇号，前面的我们就不多不不说了。你说前面那些小车子跑来跑去，咱们不说了。二零一二的好奇号，后面的洞察号，二零一八的洞察号，嗯哼，一直到前两年那个 p e r c y 毅利号，每一个都成功的在运作。而这个洞察号它不是开的到处跑的车子，嗯，好奇号跟 p e r c y 是洞察号是在原地待着，以后呢研究火星上面的火星阵。嗯，嗯，那只要外面的陨石撞击到了火星，只要那个震度够大，它是可以侦测得到的。嗯、就是我们讲地震的这个震。对,对对对对对，嗯哼，呀、yeah, ，一方面 m a r t h q u a k e 一方面它要侦测外来天体撞，嗯<哼>，另外一方面火星本身持续在冷却，嗯，冷却的话里面会不会因为岩石的摩擦、内断层产生的摩擦会产生火星震？啊、嗯<哼>，这也是一个他想要研究的，所以。洞察号是可以研究火星内部，所以才叫 Inside。是洞察号，洞察
0: 对大陆也有发展了。嗯，呃，第一枚探日西河号，嗯、西河就是太阳神了、嗯。对，西河号成功成果发布，创了五个首次。乖乖，这这这标准的大外宣语言。嗯、<笑>西河是这
1: 样讲哈，西河就是王羲之的西嘛。嗯以前古时候中国的神话图像，是西河捧日，是长西捧月。
0: 嗯
1: ，呀， yeah, 这个西河呢，王羲之的西，和平的和西河，长西就是经常的长，也还是王羲之的西，嗯，那都是人手蛇身的模样，嗯、那就是先祖的神话模样了。这西河号是大陆的去监测太阳的一个一个卫星啊。嗯，所以呢，它对太阳做电脑断层，因为它可以有不同的波段研究不同太阳深度的。呃，里面的变化，嗯、所以呢，这是大陆在太阳物理上面的贡献。是，所以你会看得到它集体直追。无论是像我们以前讲的太阳，多半都是，是不是美国的 SOHO 啊，美国跟欧洲的 SOHO， 还有、哎、美国的 SDO、哎嗯嗯、太阳动力望远镜啊什么的。大陆现在西和号也变成一个可以在那边看太阳的一个望
0: 远镜了。首次实现双超超高指向精度跟超高稳定度的卫星平台技术。嗯，这是首次。还有什么首次
1: ？不、嗯、它是对，因为我们太阳，它有几个层啊？嗯，光球层是我们看得到的 ，photosphere 就是这个黄色边缘光球层。哎，再上来一层薄薄，我们看不到，粉红色的叫色球层 chromosphere。Chrom osphere, 嗯<哼>，再上去我们看不到的是那个外面的这个日晕。嗯，啊不，不是日晕啊，就是外日冕。嗯，日冕，嗯、<哼>所以是光球、色球加日冕。我们也肉眼看得到是光球层，但是大陆呢，它可以把。光球跟色球做不同深度的，把它的那个资讯得出来，所以等于是一个电脑断层切片，嗯、看太阳从外面到里面，哦、就是确
0: 定它的,它的太阳光的频率变化
1: 。对对对，它整个的温度变化往里面深度下去以后，内容是什么？嗯，所以呀、啊，不错，我觉得蛮有意思的这个。好
0: ，月球上还有一些重要的小事，小行星撞击导致月球两极来回位移
1: 。对啊，大军兄，为什么我们这个新闻摆在这边一起讲？嗯，就回应到了刚刚第一个讲的 impact。对 impact， 你拿我们拿小太空船去撞小行星，然后小行星会稍微有一点点偏移。嗯哼。但是月球光是正面面对我们那个有兔子的那一面正面啊，上面就已经有三十万个陨石坑了。那每一个陨石坑撞上去，你说会不会改变月球的轨道？
0: 哎，你你这么说，就月球是一个始终在动态变化之中，跟地球相伴随而运行的星际
1: 。对，大追踪。所以今天我们整个节目得到的最终重要的这个字，一个英文字，两个中文字，就是 impact 撞击。嗯哼，地球也是啊，月球是一个火星大小东西，在早期撞上了地球，撞出来的月球是被撞出来的、嗯、是。那我们地球自己从小到大也被撞了不知道多少，撞了有好处，为什么？因为它把质量加添到你这个行星来。嗯、<哼>当年太阳系一盘散沙的时候，都还是靠这些小东西逐渐聚集在一块儿。还不知道谁大呢？哎，不对，对对对,对，嗯、大了以后大着恒大，因为它大了以后它重力场就强，旁边小的就自然归附了，是、嗯、就西瓜了，天下归心。对，天下撞到一块儿去，它就长大了。嗯，那然后被撞一下，吧唧一下出来，月球又出来了。嗯，所以很多时候撞击扮演的角色，整个太阳系的形成过程中是非常关键
0: 。所以月球，月球也这样想，它也持续的还在这个变化之中。啊啊啊！
1: 对不对？不过现在撞上去，因为它够大了，现在撞上去的东西，只要不要大的离谱，它的轨道是不会改变的。我们最好希望月球轨道不会改变，是<对>不是因为中秋节的关系，是因为潮汐的问题。哎，对对对对，月球是稳定地球生命环境的一个重要天体
0: 。万一，嗯，万一它不不不不发挥作用，不发挥对潮汐影响的作用，会怎么样、
1: 嗯？不发挥这个作用的话，那地球上很多生物就需要认真的考虑改变他们的生命历程了。我们
0: 还有一分钟的时间，你可以尽量下午。
1: 哈哈哈！哈，<笑>不过大真兄啊，哎，我们看得出来。那你说到现在为止，我们这样讲，你说人类生命在地球上起源到底是个偶然还是个必然？嗯，因为我们需要有一个大气层阻挡中性粒子，需要有个磁层阻挡带电粒子，嗯，然后我们需要有个潮间带，海洋里面没有了紫外线照射，在海里面出现的生命。透过潮间带，逐渐能够忍受陆地上的紫外线，逃到陆地上来、嗯。这一切都是巨大的偶然叠加在一起的
0: 然，的然后形成了一个必然。我们两个要在这里
1: ，然后要选举，
0: 嗯、没没没有，要<笑>要在这里忘掉选举。我们有的时候引入了不合宜的 impact， 会造成很大的麻烦
1: 。嗯，对对,对，在节
0: 目之中，<对>我们这两天特别会在新闻观赏的时候。会会感受到，对还
1: 是回到小行星比较安全，对，而且回
0: 到撞击的小行星都比较安全
1: 对、哎、对对对
0: ，好，非常感谢孙伟新先回到我们的节目之中，希望他能够常常在节目里看到他。好。